0: Europe in my Europa en mi
1: backyard. casa
0: Una radiofónica sobre la política cohesión europea. Un espacio radiofónico sobre la política
1: europea de cohesión. Radio reporting. Radio reportage. on European
0: cohesion
2: policy. Europe
0: Europe in my my backyard. Backyard.
1: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori. Con me, come sempre Luca Martinelli, buongiorno ciao. Luca ciao a tutti. Oggi parliamo di un progetto molto milanese. La linea 4, la linea blu della metropolitana. Che oramai è in via di completamento, verrà aperta. Verrà una, una tratta, una prima tratta nell'autunno di quest'anno e poi...
3: Be la benissimo no? la stiamo aspettando dall'Expo la, <ride> la stiamo
1: aspettando dall'Expo, sì <ride> però pare con tutti i tempi eh, italici che no, è, davvero è, ci siamo è andata
3: a, in, a intervenire su una parte della, della città anche molto complessa no? per il ritrovamento di tante vestigia archeologiche della città di Milano quindi non, non, è, non è stato un intervento no, non facile, facile
1: non facile. E poi credo che sia abbastanza profonda per cui so di, mh, ho degli amici addirittura che hanno scoperto che la loro casa, il loro edificio era piantato su una serie di eh, colonne, una sorta di palafitta moderna e quando hanno scoperto che la metropolitana sarebbe perfettamente passata sotto casa loro hanno fatto presente questa piccola vicenda, quindi certo c'è una serie di, di problematiche, ma comunque siamo alla fine. Devo dire che eh, per la M4 eh, l'intervento dei fondi di coesione è stato minimo. Però abbiamo comunque deciso di eh, raccontare questo progetto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori perché è una realizzazione importante per la mobilità. Di, della città di Milano, per cui nonostante l'intervento, i fondi di coesione siano rispetto al costo totale estremamente eh, piccoli, eh, la decisione è stata questa.
3: Certo, qui c'è anche un elemento, se, se guardiamo al sud Italia, ci sono delle metropolitane che sono realizzate interamente con i fondi della politica di coesione, però il sud Italia è in una condizione di disuguaglianza no? rispetto anche alle altre regioni europee, ben diversa dalla Dalla Lombardia e credo che abbia avuto senso parlare di M4, in generale parlare di metropolitane perché le infrastrutture sono un tema importante di intervento della politica di coesione e perché la politica di coesione in Lombardia sta lavorando anche su, altro, su altre linee metropolitane. Ad esempio mi viene in mente la progettazione dell'allungamento della, della M1 no? per mm. spostarla a, a nord verso Monza, quindi la fase ingegneristica di progettazione per il momento è sostenuta dai fondi Devo. della politica di coesione. Però torniamo a M4.
1: Torniamo a M4. Abbiamo due interviste come normalmente facciamo nelle nostre trasmissioni. Una, diciamo, tecnica che eh, racconta nei dettagli la realizzazione del progetto e un'altra eh, più ampia, nel senso eh, che incornicia questo intervento in un quadro sicuramente più ampio. Quindi abbiamo intervistato l'assessore Censi, assessora Censi e l'amministratore delegato dottor Ariberti della M4. Abbiamo in linea Arianna Censi, assessora alla mobilità del Comune di Milano. Buongiorno assessora. Buongiorno. Buongiorno. Grazie di aver accettato questo nostro invito.
0: Grazie a voi, per me è sempre un'occasione.
1: <ride> ecco, noi stiamo eh, raccontando della linea metropolitana M4, la linea blu che collegherà l'aeroporto di Linate con il centro città per poi proseguire lungo la cerchia dei Navigli e successivamente nei quartieri Lorenteggio-Giambellino fino alla stazione di San Cristofero. È un'opera importante, evidentemente, che dopo più di dieci anni di lavoro sta giungendo a compimento. Questo inevitabilmente porta a un pensiero più ampio che è quello della, di come ci si muove a Milano. Ecco, io le faccio la prima domanda che è, voi avete una visione di come Milano fra dieci anni sarà per quanto riguarda la mobilità all'interno delle sue mura?
0: Beh, mi viene da rispondere, per forza se non l'avessimo non, non, non avremmo all'impegno all che i cittadini ci hanno, ci hanno affidato, diciamo alla responsabilità che ci hanno affidato. Certo poi questa visione è legata anche alla possibilità di realizzare alcune cose determinate. Una però è già in corso ed è M4, la, la citata lei è, è, è sicuramente l'infrastruttura su rotaia più importante che è stata fatta negli ultimi anni, diciamo, seconda solo al passante ferroviario che credo sia stata l'intuizione più geniale che questa città ha prodotto. E quindi l'apertura e la messa a regime di M4 dopo aver, come dire... Costretto i milanesi a più di otto anni di fatiche perché i cantieri nel centro della città, metropolitana, sì, ce ne è sono, ce sono due, sì,
1: due vicino a casa mia. Anche che ecco, hanno...
0: vai, va dal Giambellino sino a Rinate, per cui veramente attraverso la città. Però poi quando sarà aperta, e questo accadrà per fortuna nella prima tratta già molto importante da Dateo a Linate, appena dopo l'estate, penso all'inizio del mese di ottobre, fine settembre, inizio ottobre già rappresenterà un gigantesco collegamento tra tutti i sistemi dell'ES di Dateo e l'INATE, ma ancora tra eh, M3, M2 e eh, attraverso certamente Dateo, attraverso gli incroci che avvengono in momenti diversi e non direttamente. Quindi io sono convinta che questa sia la, la prima, cioè la visione della città è questa, c'è un punto entro cui devono arrivare le metropolitane che più o meno è quello disegnato adesso dai finanziamenti del PNR, oltre a un certo confine la metropolitana non ha senso dal punto di vista né del costo costruttivo né della copertura del costo gestionale, ha senso invece che interfacci, che interscambi con le linee S, cioè le linee su ferro, suburbane di Trenord che eh, raggiungono grandi parti, non tante e non solo della città metropolitana, ma dell'area metropolitana. Quindi le 16S, perché con quella di San Cristoforo S16 arriveremo a questo numero, devono arrivare e scambiare con le linee metropolitane nella misura che è giudicata da coloro che fanno questo mestiere più utile a raggiungere l'obiettivo di carico e di costo.
1: Questo per quanto riguarda diciamo, la mobilità sottoterra. Poi la, sì, mobilità, sì. la mobilità in Milano ci sono... Per fortuna devo dire anche altri mezzi che si possono prendere anche se è vero che con la metropolitana si arriva in tempi certi brevissimi eh, quasi quasi
0: dappertutto. Eh, questa è una domanda bellissima perché l'altra parte dello sviluppo eh, del trasporto pubblico a locale della, della mobilità a Milano è legata proprio ai mezzi di superficie e alla loro innovazione tecnologica. Oggi mezzi di superficie diciamo precisamente se lei pensa alla 90-91 non è che proprio stiamo parlando di alta tecnologia e noi Infatti sulla 90-91 stiamo facendo un investimento di oltre 15 milioni sull'innovazione, l'ammodernamento, la velocizzazione e l'elemento tecnologico più ampio su, quella, su, su una linea importantissima no? che, che tutti i milanesi conoscono e quello che sperimentiamo lì insieme all'investimento di oltre 800 mila Euro sulla ehm, la digitalizzazione dei, 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 delle obliteratrici, dei luoghi dove vengono riconosciuti i biglietti di viaggio, i titoli di viaggio, questa sembra una sciocchezza ma no? poter pagare anche lì cashless, poter avere, inserire il passaggio di ciascuno di questi titoli di viaggio nel sistema complessivo dell'analisi dei viaggi, dei pagamenti, delle linee, dei percorsi, è un sistema che aiuterà a migliorare il trasporto pubblico locale e Quello a cui andremo incontro con um, il grande progetto del Mobility as a Service, cioè la mobilità come un servizio quasi individuale, è che gli spostamenti e i percorsi non saranno più standardizzati. Cioè, oggi l'autobus la, fa 20 fa la, sua, e cioè, fa,
1: fa la sua linea con le fa, sue fermate.
0: Fa la sua linea e fa no. quelle fermate lì. In futuro quell'autobus prenderà le persone dove devono essere prese, per dove devono essere andate, costruendo il percorso di volta in volta e costruendo la, le fermate di volta in volta, con l'obiettivo, poiché è già sperimentato questo, l'abbiamo sperimentato sui ragazzi, abbiamo utilizzato questo, questo orrendo momento che abbiamo vissuto negli ultimi due anni per far fare ai ragazzi che vanno alle scuole la prenotazione, da punto a punto. E noi abbiamo dato un servizio molto più efficiente, molto più efficiente meno costoso. Ma, eh, quello, questo,
1: eh? molto, ma quello che lei dice eh, mi eh, fa ricordare che alcuni anni fa 5, 6, eh, poi con, con la pandemia si è perso la, la capacità <ride> di contare <ride> gli anni. Ma <ride> no? comunque era è ben vero. prima della pandemia, quindi facciamo fine che siano erano 4-5 anni fa. C'era comunque un servizio a chiamata. chiamata, che era una sorta è di certo. taxi collettivo. Ma però faceva ancora, una linea c'è ancora? Perché ancora, era stato, è stato
0: ripristinato sì, ah, ecco. adesso è stato ripristinato proprio dopo la pandemia ah. è stato, in, alcune, in alcuni luoghi è stato ripristinato ecco, è quella cosa lì certo, lì si faceva il tempo e, e, diciamo, la tecnologia aiuta a migliorare un'intuizione anzi, perfeziona un'intuizione sì, è esattamente la, 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 stessa, cosa. Mm, la, è esattamente la stessa cosa la rende possibile esatto quindi noi dobbiamo sforzarci di fare Sia utilizzando questo schema della, della mobilità come un servizio, questo grande progetto che abbiamo vinto eh, con un finanziamento del Ministero dei Trasporti e sperimentare nell'altro grande progetto su cui siamo, siamo capofila che si chiama Living Lab, che è provare le innovazioni tecnologiche legate al trasporto pubblico locale dal vero su un pezzo di una linea, in questo caso anche in questo caso la 90-91. Lo facciamo col Politecnico, lo facciamo con i più grandi, le più grandi aziende start-up che si occupano di innovazione per provare a mettere dentro tutto dalla sincronizzazione dei semafori. Ecco, alla guida quello
1: autonoma, non potreste farlo un attimo prima, la sì, sincronizzazione dei semafori, è perché è terribile. So.
0: Ecco, alcune cose riusciamo a fare, mm. alcuni. Alcuni, cioè la tempistica, cioè noi possiamo agire sul tempo che intercorre tra il giallo, il rosso e il verde, mh? ma questa qui è più complicata, cioè è più complicata e più certo. utile e sincronizza al trasporto pubblico locale, al passaggio del mezzo del TPL, il semaforo. Mh? È molto interessante questa cosa. Molto, sì. Certamente, ecco, quindi se qual è l'idea del futuro? L'idea del futuro è molto tecnologico, molto innovativo, molto come servizio alla persona cioè l'esperienza della mobilità come un'esperienza individuale sarà... la somma di esperienze individuali
1: certo, sarà anche molto costoso e quindi l'ultima domanda che le faccio è quanta Europa c'è nei progetti che ci ha raccontato?
0: tantissima c'è l'idea dell'Europa e la nostra capacità di prendere i soldi lì. Adesso poi il PNRR che poi è Europa, perché è Next Generation EU e le indicazioni certo. sono queste, ci sta aiutando molto, ancorché, diciamo, ci sta anche sottoponendo uno stress molto forte perché progettare tutte queste stiamo parlando di infrastrutture complesse, con una tecnologia, un'ingegneria gigantesca e eh? una complessità realizzativa altrettanto forte in un momento in cui il tema delle materie prime, soprattutto di queste per grandi infrastrutture potenti è complessa. Vabbè Con questo ne parleremo in un altro momento, non voglio dire cose negative. Quindi sì, c'è tanta Europa, c'è tanta volontà di, di essere fino in fondo una città che interpreta il bisogno di diminuire eh, il numero di auto che circolano in città, il livello di inquinamento, di traffico andare verso una città più sostenibile tanto più che la nostra dimensione e la nostra ehm, costituzione ci permette di, di, di andare rapidamente in questa direzione quindi sì Tanta Europa e tanta volontà di stare dentro questo, questo percorso.
1: Bene, io la ringrazio, la prendo in parola quello che ha detto Pocanzi, eh, questo ne, ne riparleremo dopo, disse a proposito di un
0: no, pensiero bene, che io, poi io, ha
1: sospeso, ma io sono contento che ne riparleremo dopo perché significa che ci risentiremo ancora.
0: Io me lo auguro poi per me è una grande occasione, anche perché <ride> chi si occupa come voi, io, io ho in mente una città in cui tutti, Usano i servizi e mm. per poterli usare tutti devono avere diciamo, anche una competenza e una conoscenza. Sa che tantissimi non conoscono le opportunità che offre il TPL di Milano? Eh, questo questo
1: è, è non bene, anche perché credo che tra le condizioni che le poneva cioè, dovrebbe essere quella della convenienza. Lei renda conveniente a me di prendere un mezzo pubblico invece che la mia auto privata e vedrà che io utilizzerò il mezzo pubblico.
0: Sì, lo è già, devo solo farglielo capire.
1: Me, me... lo è già,
0: abbondantemente.
1: Questo sarà il tema di una prossima telefonata allora. Sì, sì. <ride> la ringrazio,
2: tantissimo. ringrazio, ringrazio lei. Ringrazio, arrivederci, grazie. Safi me hago de Te digo que no me dejes, a una vez. Tú y yo, Mediterráneo tramite al Mediterráneo Il volto familiare di un estraneo Orfano come un nuevo audio Imagina el corano en la radio non hablan bene de noi en Maledetto aquel día allo stadio, estadio Ahora te está en giro y todo más claro Seconda mamá Sei la mia seconda mamma, non c'è figlio che non sbagliano, tu sogni l'America, io l'Italia, la nuova Italia. Ti bene, ci
0: Italia riceverà nei prossimi sette anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
1: Siamo in linea con il dottor Renato Aliberti amministratore delegato M4. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie molte di essere qui, di aver accettato il nostro invito. Avrei delle... <ride> alcune domande perché eh, la M4 è in addirittura d'arrivo.
4: Certamente.
1: Mi pare che già l'autunno prossimo potrebbero essere in funzione.
4: Ma, ehm, sì, senza dubbio. Noi prevediamo di partire da ottobre con la prima tratta della linea M4 che va dall'aeroporto di Linate alla stazione di Dateo, tra l'altro è una prima interconnessione con un'altra eh, linea, in questo caso ferroviaria, perché si collega con il passante ferroviario, sono circa sei fermate, sono sei fermate circa 5, ,5 km e mezzo di lunghezza, eh, ci sarà un cadenzamento di treni previsto di 7 minuti l'uno dall'altro con 13 ore di esercizio giornaliero. Poi, questi eh, dati naturalmente vanno affinati con ATM che sarà il gestore nel momento in cui si arriverà in prossimità dell'apertura. Sì. La successiva apertura è prevista per la primavera del 2023 con eh, altre due fermate, quindi si arriverà fino a San Babila, mentre l'intera linea aprirà nel 2024 con le ulteriori 13 fermate. Voi sapete che la linea 4 ha complessivamente 21 fermate e 15 km di lunghezza.
1: Certo, certo. Dottor Alberti, che importanza ha la linea M4 nella mobilità pubblica milanese?
4: Ma, vede, ha un'importanza determinante, determinante perché la mobilità del futuro sarà sempre più caratterizzata da un impegno per la realizzazione di un sistema di infrastrutture integrate e sostenibili. Milano ha intrapreso già da tempo un percorso proprio in questa direzione della, direzione della sostenibilità e di una mobilità intelligente in, in città. In questo contesto M4, come dicevo, sarà determinante per realizzare una città sempre più vivibile, sempre più a, a misura d'uomo. M4 infatti prevede che eh, con la sua entrata in esercizio eh, dia luogo poi a, a, 16 milioni di minori spostamenti in automobile, di conseguenza ci sarà una minore eh, emissione eh, di anidride carbonica nell'atmosfera nell cittadina, sono stimate 54 mila tonnellate di CO2 in meno, ma non solo, noi eh, risistemeremo anche tutta la parte superficiale, eh, oggi impattata dai cantieri con eh, circa 2 nuovi alberi per esempio, oltre a una serie di opere eh, eh, superficiali molto, molto belle, molto interessanti. In sostanza M4 garantirà una maggiore accessibilità e un maggior dialogo tra servizi di trasporto pubblico locale creando quindi una sinergia nella mobilità cittadina, una sinergia sostenibile
1: sostanzialmente. M4, per chi ancora non lo sapesse, ma credo che siano veramente molto pochi, è dall'aeroporto di Linate fino a San Cristoforo. Corretto, corretto. Lei diceva prima 21 fermate. Sì. Ecco, quali sono le, 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 le stazioni di collegamento con le altre linee metropolitane e eventualmente anche con quelle altre linee del passante?
4: Sì, noi abbiamo tre interconnessioni con le altre linee metropolitane, San Babila con la linea 1, la linea rossa, Sant'Ambrogio con la linea verde e Sforza Policlinico invece con la, la linea 3 dove si eh, interconnetterà con la stazione di Missori della linea gialla. Ma eh, come diceva lei, non ci sono solo le interconnessioni con le altre linee metropolitane, ma abbiamo per esempio anche i collegamenti con il passante ferroviario, eh, perché avremo un collegamento con la stazione Forlanini e con la stazione di Dateo FS e con San Cristoforo e poi c'è l'interconnessione direi per eccellenza cioè quella con l'aeroporto di Linate, l'aeroporto di Linate vuol dire collegare un city airport, quindi un aeroporto che già è sostanzialmente vicino alla città di Milano, ma sarà collegato con una linea metropolitana che in 12 minuti eh, porterà eh, le persone dall'aeroporto fino certo. al centro certo. di Milano, certo. fino a San certo. Certo.
1: ecco, eh, è una curiosità la mia, lei mi diceva prima eh, che avete stimato il numero dei passeggeri che utilizzeranno la M4 Sì. Ma questa stima avviene su basi, cioè avete dei modelli. Quanto è possibile che quel numero che voi prevedete sia effettivamente poi il numero dei passeggeri che saliranno sull'M4? Lo so, la allora, può essere una domanda è, molto
4: ingenua. No, no, non lo è, perché se, se si considerano poi gli imprevisti, ovviamente <ride> eh, e quando parlo di imprevisti mi riferisco alla, al Covid o oh, alla pandemia, che negli ultimi due anni ha impattato in maniera significativa su tutto il trasporto pubblico. Certo. Ma a parte diciamo, queste a parte cause eventi, di forza maggiore, esatto. le stime vengono fatte in maniera scientifica, cioè vengono elaborati dei piani del traffico da eh, società eh, di consulenza specializzate
2: nell'elaborazione
4: mm. eh, di, questi, di questi piani che utilizzano dei metodi eh, provati naturalmente e quindi sono stime molto attendibili. Che potrebbero eh, aumentare
1: là... se l'attenzione della gente, la sensibilità verso l'ambiente e quindi anche verso l'area che si respira aumentino. All'aumentare di questa sensibilità dovrebbe aumentare
4: il numero dei passeggeri. Senza dubbio, senza dubbio. Deve esserci un'abitudine a utilizzare i mezzi pubblici, sempre più forte, e naturalmente la linea 4 contribuirà molto a far sviluppare questa abitudine perché è una linea che attraversa tutta Milano da, da est a ovest <ride> e viceversa quindi è eh, sostanzialmente una linea che impatterà in maniera significativa non solo per il collegamento con l'aeroporto di Linate e San Babila ma anche perché poi entra in pieno in quartieri molto popolati di Milano come il, il Lorenteccio Navigli, me, eh, quindi eh, ci sarà un, un... Di passeggeri assolutamente importante. Noi abbiamo previsto 86 milioni di passeggeri all'anno come, come minimo, ma eh, ripeto: in condizioni eh, normali eh, non è escluso che eh, con il crescere dell'abitudine e della conoscenza della M4, questo, questi volumi possano aumentare.
1: Ecco, eh, dottore: la, la cadenza, l'intervallo tra un treno e l'altro della M4? Quale sarà?
4: Il cadenzamento tra uh, un treno e l'altro all'apertura dell'intera linea sarà di 90 secondi nelle ore di punta eh, mentre avremo un uh, passaggio medio di 3 minuti tra un treno e l'altro durante le ore uh, normali diciamo, quindi al di fuori delle cosiddette rush hours uh, previste uh, per il orario di lavoro, orario scolastico. Certo, que
1: questo quando la linea sarà completamente in funzione? Certo. E prima che ciò avvenga, quelle tratte?
4: Per le tratte che apriamo eh, anticipatamente ci sarà invece un canizzamento di 7 minuti per la tratta linate da te e voi, cioè quella prevista dal prossimo ottobre, e eh, di tre minuti per la tratta Linate-San Babila, quella che apriremo nella primavera del prossimo anno.
1: Lei diceva prima eh, che eh, al, al di là della, della, della realizzazione del tunnel eh, eh, ci saranno poi delle altre opere in superficie laddove avete dovuto dire, modificare pesantemente l'assetto urbano di quelle zone. Ci, ci, ci dà qualche esempio di abbellimento, lei dice anche un certo numero di alberi che mi pare alcune migliaia se non sbaglio.
4: Ma no, senza dubbio, tutta la dorsale esterna della linea 4 sarà riqualificata, eh, qui entra naturalmente in campo il comune di Milano con eh, la sua pianificazione urbanistica, ma eh, non restituiremo la parte superficiale, così come era antecostruzione della linea 4, ma ci saranno eh, delle opere che cambieranno significativamente tutta la dorsale esterna, quindi eh, maggiore spazio per le persone, perché questo è fondamentale e quindi eh, parchi pubblici, aree, aree gioco per, per i bambini, piste ciclabili, è una, un progetto molto complesso che però... Eh, consegneremo contestualmente con la, la messa in esercizio poi delle, delle tre tratte funzionali delle quali
1: parlavo prima. Certo. Ci ricorda quanti anni avete impiegato a realizzare la linea 4? 22 no, no, il 24 sì. dovrebbe essere completa, no? Ci racconta. Il
4: 24 è completa, siamo partiti nel 2015. Mm. E tenga conto che abbiamo avuto eh, insomma una, una pandemia che ha fermato tutto il mondo, ma eh, non ha fermato l'AM4 che nonostante tutto è, è riuscita ad andare avanti, quindi ci sta presto a fare il conto. Sono nove
1: 9 anni, 9 anni, ma siamo oramai.
4: 2022, se, se però teniamo conto dell'apertura che ci sarà
1: questo autunno, certo, certo, certo. Siamo oramai, si vede il, il, lo striscione del traguardo,
4: direi proprio di sì, <ride> e sarà un, un gran bel traguardo per tutti.
1: Ce lo auguriamo, ne siamo abbastanza certi. La ringrazio molto, dottora Liberti. Grazie, grazie, a lei. grazie per aver grazie partecipato. Arrivederci. Arrivederci.
0: L'Europa Casa Nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei. Ogni venerdì dalle 16 alle
1: 16.30. Abbiamo chiuso anche questa puntata, non ci resta che ringraziarvi, augurarvi un buon weekend. A presto da Luca Martinelli e da Marco Di Puma. Arrivederci. La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le politiche regionali e urbane della Commissione Europea.